0: Les célèbres anonymes Les Donalds Maud Elisabeth Abbott était une Donalda. Peut-être que vous avez entendu l'expression dans l'émission « Les histoires des pays d'en haut » parce qu'elles ont été mentionnées. Alors qu'est-ce que c'est les Donalda? C'est les premières femmes à avoir étudié à l'Université McGill. Elles avaient été admises au département des arts. Donc ça, ça voulait dire qu'on pouvait étudier la botanique, la géographie, le grec, le latin. Le français, c'était pas encore étudier la médecine, et ça, c'est un combat que Maud Abbott va mener plus tard. Donc, les premières femmes à étudier à McGill, elles étudiaient dans des classes séparées, elles avaient un chaperon, parce qu'on devait préserver leur vertu. Mais même si elles étudiaient dans des classes séparées, elles passaient pas inaperçues. Les garçons admettaient pas facilement leur présence sur le campus universitaire. Ils pouvaient les fixer, se mettre en ligne pour les regarder passer. Ils pouvaient chanter des chansons comme euh, Hop along Sister Mary ou She Walks Abroad a Dandy with the buttons off her boots. C'était des chansons qui chantaient aux femmes en les narguant. C'était pas pour s'amuser avec elles, c'était pour rire d'elles. Octavia Grace Ritchie, qui était une amie de Maud Abbott, raconte qu'au début, les jeunes étudiantes rougissaient, étaient intimidées par ces manifestations-là, par les chansons qui étaient répétées, puis elles ont fini par devenir indifférentes, par passer par-dessus. Margaret Gillett a écrit un livre sur l'histoire des femmes à McGill, et ça s'appelle « We walked very warily. Ça veut dire que les femmes se promenaient droites en étant très conscientes des regards autour d'elles et qu'elles n'avaient pas le droit de faire des faux pas. D'ailleurs, les femmes qui étaient admises en art à McGill étaient très intelligentes. Elles avaient été sélectionnées. Et elle remportait des médailles, des prix, elles avaient d'excellents résultats. Particulièrement Mondabot, qui va s'avérer être une élève brillante. Donc le parcours ne sera pas facile. Ça n'est jamais pour les pionnières. Mais pourquoi est-ce qu'on les appelait Donaldas? Eh bien, ça vient de Donald Smith. Laissez-moi donc vous parler de Donald Alexander Smith, premier baron Strathcona et Mount Royal. Je vous lis ici un extrait de l'Encyclopédie canadienne qu'on retrouve en ligne. Donald Alexander Smith, premier baron Strathcona et Mount Royal, marchand de fourrures financier des chemins de fer, diplomate, né le 6 août 1820 à Forest, en Écosse, décédé le 21 janvier 1914 à Londres, en Angleterre. Donald Alexander Smith était un homme d'affaires, un politicien, un diplomate et un philanthrope de premier plan du 19e siècle et du début du 20e siècle. Il a été gouverneur de la compagnie de l'abbé Dutson, président de la Banque de Montréal et haut-commissaire pour le Canada au Royaume-Uni. Donald Alexander Smith a également joué un rôle important dans le développement du chemin de fer canadien-pacifique, de l'hôpital Royal Victoria à Montréal et du Royal Victoria College pour femmes de l'Université McGill. On y reviendra. Fils d'un ouvrier de métier, Donald Alexander Smith se joint à la compagnie de la baie du Tson en 1838 et il gravit les échelons d'apprentis commis jusqu'à devenir commissaire en chef en 1871. En 1883, il est directeur de la compagnie et, grâce à des investissements judicieux, il en est également l'actionnaire le plus important. En 1889, il est nommé gouverneur ou président-directeur général de la compagnie. Le public prend connaissance de Donald Alexander Smith pour la première fois en 1869 lorsqu'il est envoyé à Fort Garry pour aider à régler les conditions de l'union entre le gouvernement provisoire de Louis Riel et le Canada. La mission est couronnée de succès et Donald Alexander Smith entame une carrière politique représentant la circonscription de winnipeg saint john à l'Assemblée législative du Manitoba de 1870 à 1874 et de la circonscription la de Selkirk canadienne. à la Chambre des communes. Donald Alexander Smith est un partisan enthousiaste du chemin de fer du Canadien Pacifique et son soutien financier est essentiel à son progrès. Il est l'un des principaux et en 1887, il est président de la Banque de Montréal, qui est étroitement associée au CP. Donald Alexander Smith devient un personnage important dans les affaires publiques britanniques et il est porte-parole à Londres des colonies autonomes. Donald Alexander Smith se voit conférer la Pairie en 1897 et il est chancelier de l'Université McGill, où il fonde le Royal Victoria College pour femmes en 1896. Et voilà, c'est parce que Donald Smith va donner de l'argent pour aider à admettre les femmes à l'université qu'on va appeler ses premières étudiantes, les Donalda. Il va également fonder l'hôpital Royal Victoria à Montréal. Donald Alexander Smith est un philanthrope généreux et il contribue à plus de sept millions de dollars en dons et en legs à des organismes à travers le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni, incluant des hôpitaux, des collèges, des universités ainsi que le YMCA. Il va donner entre autres 1 million de dollars pour l'éducation des femmes à McGill. En 1884, il s'est adressé à William Dawson, qui était le directeur de McGill, pour faire don de 50 000. C'est là que ça a commencé. Smith, il était un ardent défenseur de l'éducation non mixte. Donc Pour lui, c'était important que les cours soient donnés dans un, un édifice séparé avec sa propre entrée. Et ça, ça s'est fait dans le Red Path Museum. Mais pourquoi est-ce qu'un homme serait préoccupé par l'éducation des femmes? C'est une question que Margaret Gillett s'est posée dans son ouvrage sur l'histoire des femmes à McGill, et elle émet une hypothèse. Elle croit que ce serait grâce à l'influence de Lucy Staninot Simpson, qui était une femme qui avait été très active dans le Montreal Ladies Educational Association. C'est une femme qui, euh, après avoir connu des problèmes financiers avec son son mari, euh, on l'avait invitée à fonder une école pour les enfants des gens qui travaillaient à la compagnie de la B du tson Et c'est devenu pour elle une mission importante, une mission qu'elle a vraiment prise à cœur. Donc, plus qu'une façon d'arriver à, à survivre à la crise financière qui secouait sa famille ou, ou d'avoir tout simplement un hôtel pour accueillir les employés de la Hudson Bay, elle s'est investie de la mission. Elle croyait à l'éducation et elle encourageait ses étudiantes à apprendre tout au long de leur vie. En 1863, elle leur dit ne laissez aucune considération de plaisir ou de changement vous amener à quitter le monde de l'auto-éducation. Donc elle voulait que elle continue à se former. Elle va aussi dire que elle éprouve de la sympathie avec ceux qui ont peur que trop d'apprentissage pourrait gâter leur fille. Mais elle se dit encore plus désolée de même imaginer qu'elle préférerait les garder dans l'ignorance. Selon elle, les femmes ne seront pas moins féminines parce qu'elles sont bien informées ou moins intéressantes parce qu'elles sont sensibles et accomplies. Elle considère que l'éducation supérieure va donner de la lumière à une vie inintéressante. Là, je suis en train de lire un livre en anglais. Et j'avoue, je suis en train de vous faire une lecture euh, traduite à vue. Alors, c'est une interprétation libre. Donc, elle conclut en disant « Vous n'avez pas besoin de garder les femmes ignorantes pour qu'elles apprennent à cuisiner. Les femmes les plus éduquées que je connais sont aussi les meilleures gardiennes de maison. C'est l'habitude d'apprendre qui est souhaitable et la puissance ». De l'auto-apprentissage. Mon a fait partie d'un mouvement de revendication pour admettre les femmes en médecine. Mais ça a pris beaucoup de femmes autour pour arriver à mener ce combat-là. Il n'y a aucun combat qu'on peut mener seul. On a besoin d'alliés. On a besoin de gens qui vont apporter leur petit coup de pouce. Ça prend plusieurs personnes pour amener à changer les pensées. Ça prend plusieurs générations. Mondabot s'inscrit dans cette lignée-là de femmes qui ont aidé à paver la voie, et puis c'est avec une grande fierté qu'elle veut organiser un théorite en 1922 en l'honneur des cinq premières femmes à recevoir un doctorat en médecine de McGill, dont Jessie Boyd Scriver qui va devenir la première femme pédiatre de Montréal. Je vous lis ici un extrait d'un témoignage de Jessie Boyd-Scriver que j'ai inclus dans mon livre Docteur Monde Je crois que les étudiants nous ont acceptés avec une tolérance amusée et les professeurs nous surveillaient de loin. Mais pouvez-vous imaginer? Des étudiants sont venus nous demander de nous retirer de nos études en médecine. Il n'en était pas question. Sinon, nous n'avons connu qu'un épisode déplorable, lorsque certains nous ont lancé des rates ensanglantées. Nous avons entendu pire de la part d'étudiantes en Ontario. Je crois que c'est parce que à McGill, nous avancions avec précaution, sans agressivité, ni militantisme. C'est la fameuse citation qui a donné le titre au livre dont je vous parlais, « De l'histoire des femmes à McGill », par Margaret Gillett. Des femmes pour témoigner, des femmes qui ont aidé d'autres femmes à étudier, et un homme qui, fort de son passage dans la baie du la compagnie de la baie du Tisson et la compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique, a pu faire beaucoup d'argent pour ensuite en partager et permettre aux femmes d'aller étudier. D'ailleurs, Maud Abbott retournera voir Donald Smith plus tard à plusieurs reprises pour continuer à l'appuyer financièrement. Vous venez d'écouter l'histoire des Donaldas, un petit complément au livre Dr. Maud, l'histoire d'une pionnière de la médecine au Québec. Ici Cynthia Lissa Dubé, merci pour votre écoute. Au revoir.